0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第九百九十八天。那今天我要回答昨天早自习底下有五个同学的提问啊。他们的问题虽然各不相干，但是呢都非常的有代表性，看得出来大家都在思考了。所以我就在今天的批量的简要做答。首先是吴姐同学的问题，他问在点测光的时候，如果我们离那个要测光的事物比较远，需不需要拉长焦距来测光？答案是有可能需要。如果你要拍的事物离你太远了，在画面中占的面积太小，你点测它呢就变得不是很精确了。你点测的一个范围里面可能会带上它旁边的或者是背景中的其他事物，所以我们用变焦镜头拉成长焦来点测，然后再拉回广角来进行重新的构图和曝光，确实是一个比较精确的方法。第二个问题是鱼鱼,鱼鱼鱼同学提出来的，他问一支 1.8 光圈的镜头从全幅机上移到更小画幅的相机上，这个 1.8 的光圈是不是还是 1.8 答案是是的。因为光圈的 f 值的公式啊，就是镜头的焦距除以光圈的口径。你这只镜头不管上在全画幅还是比它更小的画幅的机身上，只要它的焦距没变，这个光圈孔本身的直径没变，那么它的光圈 f 值是不会发生变化的。你会发现这个公式里面是没有提到感光元件的尺寸大小的。但是呢，我要提醒一点，通常感光元件特别小的那些相机啊，我们为它们所设计的那个镜头本身的真实的那个焦距就会非常的短。比如说 iPhone 7， 我记得它的镜头光学焦距实际上只有六点几，我的记忆不一定准确啊，但是大概就是这么个值。那么你看，因为光圈 f 值等于焦距除以光圈口径，所以在像手机这么小画幅的相机系统内，因为分子已经变得非常的小了，所以分母也可以变得很小。这样一来，手机镜头虽然只有那么一 qq 大。但是它很容易做出来超大光圈的，例如说 f 2 f 1 8的这样光圈的镜头。接下来是猫爪子印同学的问题，他们看到很多网友的照片都非常通透，是如何做到的？你说的对，有一种原因就是空气质量好。比如说同样是城市，同样是冬天，我在东欧拍的照片就明显比在北京拍的照片要通透得多。另外，如果你的空气质量不是特别糟糕的话，其实你可以通过后期处理中增加对比度来让照片显得更通透，白的地方足够白，黑的地方足够黑，这照片看上去就精神了，就通透了。第四个问题是刘占明同学的，他问：如果我已经锁定了当前的曝光，相机没有操作，几秒钟后进入了休眠状态，在半快门唤醒相机时，是否还是之前锁定的那个曝光参数呢？在绝大部分相机里面都已经不是了，在休眠的同时，我们锁定曝光那个结果就失效了。但是呢，不能排除有部分相机依然会保持之前的锁定结果，这一点你可以在自己的相机上做一下测试就知道了。最后一个问题是陆上奇遇同学提出来的，他说他用引闪器来引闪热血闪光灯的时候，他总是把握不好，不是过曝就是欠曝，想问问这是怎么回事？使用无线引闪器，一手抓着相机，一手抓着闪光灯来使用的时候，一定要注意两个细节，第一是你左手拿着那个闪光灯有没有真正的朝向你的被摄对象。闪光灯的朝向稍微偏一点，你就会欠爆了，拍的那个人呢就会一脸的黑。第二个细节是你离你的被摄对象到底有多远？闪光灯离被摄对象的距离每变化一倍，那照明的强度是成平方比在变化的。比如说你的闪光灯离它本来有两米，现在可能你激动了一下，离它近了一点，只有一米的距离，那么它脸上的光线是刚才的四倍亮。这是一个非常要命的事情。你的闪光灯离你的被摄对象，只有在刚刚好的距离上，才会呈现出正确的曝光结果。远一点、近一点，都会有剧烈的曝光结果的变化。路上契约还问到，如果有两个以上的热靴灯，如何控制和使用光比？比如说，你现在拍个人，这两个闪光灯，一个打在左脸上，一个打在右脸上，那你可以通过控制这两个灯的输出功率、它们离被摄人物之间的距离以及它们的光的散射程度来综合控制两者之间的光比。最简单的方法就是拍一张看一看。当你有经验了以后，或许你就不需要去做这么复杂的运算了。路上，其余还问到闪光时测光模式会用什么？说实话，我自己在用闪光灯的时候，一般都会调到手动曝光模式。既然已经手动曝光了，所以不存在自动测光的问题，也不存在测光模式的问题。好的，以上就是我对昨天早自习下方的五条提问的简要回答。别忘了，我还在等你的语音。你可以按照本文底部的蓝色字样录个几秒钟语音，然后发到我的邮箱里。我们在早自习第一千天的时候呢，会来一个混剪并播放其中的一部分。你可以语速快一点，你可以来点搞怪的，甚至是你可以来一个方言版本。总之，我们非常期待听到你的声音。最后做一个预告，在早自习第一千天的时候，我们将会有一大套的活动推出来，活动都是相当给力的。至于具体是什么，我们留个悬念。在早自习第一千天的时候再来公布。今天是摄影早自习陪伴大家的第九百九十八天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。第二个问题是鱼鱼鱼，第二个问题是鱼鱼鱼鱼，第二个问题是鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼,鱼。